Bună ziua! Astăzi o să vorbim despre câteva teorii ale artei care încearcă să explice esența artei pornind de la joc. Și o să vedem că există două posibilități. Una este de a porni de la dimensiunea subiectivă a jocului, adică de a considera că esența jocului stă în subiecții care îl joacă și că un joc nu ar fi posibil fără cei care joacă jocul. Și uh, alt uh, drum posibil este de a porni de la jocul ca joc și de a, de, a, de a considera obiectivitatea jocului, adică de a porni de la faptul că jocul îi face posibil pe cei care joacă și că subiecții, oamenii, uh, nu ar putea să se joace dacă jocul cu regulile și cu, și cu constrângerile lui nu ar exista înaintea lor. Uh, și aceste două drumuri posibile, cel subiectiv care pleacă de la cel care se joacă și cel obiectiv care pleacă de la jocul ca atare, aceste două perspective, perspective uh, fac posibile uh, două, uh, două interpretări specifice ale artei. Uh, și o să, vedem, o să vedem în ce fel sunt aceste două interpretări posibile uh, diferite și înrudite. Mai întâi am să discut despre viziunea subiectivă, adică viziunea care încearcă să determine ce se petrece înăuntru subiectului atunci când el se joacă și de fapt o să vedem că e vorba despre un joc care are loc în interiorul minții omului, un joc care nu poate să fie declanșat decât când acesta percepe o operă de artă sau un obiect estetic. Această teorie a artei ca joc a apărut pentru prima dată la filozoful german Immanuel Kant și mai întâi, mai întâi am să discut doi gânditori germani, Kant și Schiller, care sunt exponenții acestei viziuni subiective asupra jocului. Deci revenind, Kant este un filozof din secolul al XVIII-lea care, despre care probabil ați auzit la liceu ca fiind uh, autorul celor trei critici. Critica rațiunii pure, critica rațiunii practice și critica facultății de judecare, uh, toate trei fiind scrise în cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Prima a scris în 1781 și ultima în 1794. Spus pe scurt, Kant încearcă să răspundă prin aceste trei lucrări la trei întrebări foarte simple. Cum este posibil ca eu să cunosc ceva? Cum este posibil ca eu să fac binele sau răul? Și cum este posibil ca eu să simt plăcere estetică în fața unei opere de, arte, în fața unei opere de artă? Și putem vedea că această trilogie a lui Kant este alcătuită pe modelul triadei clasice. Prima critică se ocupă cu adevărul, cea de-a doua critică cu binele și cea de-a treia cu frumosul. Ceea ce este particular la acest filozof este că tratând adevărul, adică încercând să răspundă la întrebarea cum este posibil ca eu să cunosc ceva, el își dă seama că nu poate merge până la capăt dacă nu face trecerea la bine și mai ales la frumos. Adică orice analiză a cunoașterii noastre, încearcă el să spună, rămâne incompletă dacă nu integrăm plăcerea estetică. Astăzi pentru noi e, e ceva destul de, de straniu să spunem că 
cunoaștere e incompletă dacă nu încercăm să integrăm și plăcerea și contemplația estetică pentru că noi vedem o ruptură absolută între domeniul cunoașterii și domeniul estetici, între domeniul științei și domeniul artei. În perioada în care Kant trăia, lucrurile nu stăteau așa, din potrivă, oamenii începuseră să-și dea seama, oamenii care se ocupau de probleme de teorie a cunoașterii și-au dat seama că se, se împodmolesc în paradoxuri dacă nu fac trecerea spre estetică. Și uh, au existat mai multe sugestii, mai multe bâșbâiri, să zic așa, până la Kant, dar Kant este, este primul care a arătat, uh, ca să zic așa, importanța sistematică a esteticului și uh, a spus la iveală faptul că esteticul, care așa cum o să vedem se arată ca joc subiectiv, este o parte centrală a subiectivității omenești, că plăcerea estetică nu este ceva care poate fi pus deoparte, nu e ceva marginal, nu e o anexă a subiectivității, ci ține chiar de structura minții omenești și nu putem pricepe felul în care mintea omenească funcționează dacă nu, facem, dacă nu încercăm să, să explicăm ce se întâmplă atunci când vedem o operă de artă și simțim plăcere. Și acum ca să, ca să schițez foarte pe scurt motivele pentru care Kant face această trecere de la cunoaștere la estetic, o să plec de la, de la premisa fundamentală a filozofiei sale, care este aceea că subiectivitatea noastră, mintea noastră, este alcătuită din două facultăți, și anume facultatea receptivă, cea care primește senzațiile din afară și facultatea activă, cea care face ceva cu senzațiile pe care le primește din afară. Pentru că structura fundamentală a minții noastre, spune Kant, este aceea de a, de a nu primi senzațiile din afară, așa cum am, am băgat noi cartofi într-o găleată, și de a le prelucra întotdeauna. Iar ceea ce prelucrează senzațiile pe care le primim este intelectul. Iar ceea ce, ceea ce primește senzațiile este sensibilitatea sau, cu un cuvânt pe care îl va folosi mai târziu, imaginația. Acum, pentru că noi discutăm, îl discutăm pe cant având în vedere scopuri estetice, adică vizând teoria sa estetică, o să, vorbesc, o să vorbim numai despre imaginație. Prin urmare, orice act de cunoaștere este alcătuit din, din activitatea a două facultăți, intelectul și imaginația. Și simplificând, putem spune că orice act de cunoaștere este alcătuit dintr-o imagine și dintr-o regulă. De exemplu, atunci când văd o masă lângă un scaun, pe de o parte eu văd o imagine alcătuită din mai multe senzații. Deci, în mod primar, dând la o parte orice fel de regulă, eu văd foarte multe senzații. Adică văd mai multe culori. Văd culoarea maro a scaunului, văd culoarea neagră a mesei. Apoi văd mai multe poziții spațiale. Văd că mai multe picioarele scaunului stau într-o anumită poziție spațială, că picioarele mesei stau în altă poziție spațială, că ele sunt una lângă alta. 
apoi văd culoarea alba fetei de masă și așa mai departe. Văd foarte multe senzații, dar dacă eu nu aș face absolut nimic cu acele senzații, aș rămâne pur și simplu cu o imagine nediferențiată, pur și simplu ca, ca niște culori aruncate pe un perete. Și nu aș ști, de fapt, nu aș putea nici măcar să fac diferența între masă și scaun. Pentru că a face diferența între anumite senzații presupune o activitate a minții, a subiectivității mele, spontane. Adică presupune, un, un, presupune o activitate din partea mea, nu numai o receptivitate, nu numai capacitatea de a primi acele senzații, ci și de a lucra cu ele. Ori această capacitate este intelectul care, face, care este o, o, o mulțime de reguli prin care noi suntem capabili să recunoaștem obiecte. Revenind la exemplu de, de adineauri, senzațiile pe care eu le am atunci când văd masa și scaunul sunt imediat ordonate de către intelect pentru că eu având experiența meselor, și a scaunelor, adică văzând mai multe mese și mai multe scaune de-a lungul vieții mele, eu am achiziționat o regulă, în sensul că eu știu foarte bine pentru ce e scaunul și pentru ce e masa. Știu foarte bine din ce e făcută masa, din ce e făcut scaunul. Știu pentru ce e făcută masa și pentru ce e făcut scaunul. Și aceste reguli pe care eu le am deja în minte, mă ajută să pun ordine în acele senzații pe care le-am primit. Și atunci eu nu mai văd numai acele culori, și acele poziții spațiale, ci văd două obiecte. Și nu numai că văd acel, acele obiecte, dar văd și scopurile și utilitățile lor. Ceea ce mă face ca eu să nu zăbovesc prea mult asupra acestor obiecte. Adică atunci când intrăm în camera noastră, să zicem, nu ne oprim în fața ușii să ne întrebăm de fiecare dată, dar pentru ce este această ușă. Pentru că noi avem o regulă în minte și acea regulă ne spune exact cum să folosim ușa, pentru ce e ușa și așa mai departe și asta ne face să nu zăbovim asupra ei. Și întotdeauna să o, să o folosim, să, să știm pentru ce e. Sau când trec pe lângă o masă, pe lângă masa de la mine din cameră, de exemplu, nu stau de fiecare dată să mă uit la ea, ci ori trec pe lângă ea pentru că nu am ce face în momentul ăla cu ea, fie îmi pun cărțile pe ea, farfuria și așa mai departe. Și asta este, asta este caracteristica cunoașterii. Și anume aceea că în momentul în care cunoști ceva, întotdeauna o regulă supune imaginea. Dacă o să, o să ajungem imediat acolo, dar să zicem, dacă această masă pe care eu o văd, dacă această masă ar fi transpusă într-o într operă de artă și ar fi deformată într-un fel care m-ar împiedica să mai aplic regula mea obișnuită, atunci eu aș vedea imaginea pură. Dar atâta timp cât masa rămâne la locul ei în camera mea, eu văd în primul rând regula. Pentru că văd folosința mesei. Nu, nu văd materialitatea ei, nu văd imaginea mesei. Și așa se întâmplă cu, și așa se, așa se întâmplă cu obiectele vieții noastre obișnuite, pe care le cunoaștem în viața de zi cu zi. Și Tocmai, Kant vrea să arate că tocmai pentru că în, în cunoaștere regula supune imaginea, noi putem să transformăm lucrurile în matematică. De exemplu, dacă văd două mere, eu pot să iau acele două mere și să le transform pe foaie în 1 plus 1. Adică le-am transformat într-o regulă pură. 
și am dizolvat complet imaginea. E, așa se ajunge la, la tintele exacte și în critica rațiunii pure, Kant analizează vreme de 800 de pagini, de-a lungul a 800 de pagini, cum e posibil ca experiența noastră comună de zi cu zi să se transforme, să fie transformată într-o cunoaștere necesară în științele exacte. Ceea ce ne interesează pe noi aici este că, la sfârșit, Kant își dă seama că există mai întâi că imaginea este pierdută în actul ăsta de a transforma imaginația, deci imaginația care care recepționează imagini este pierdută în actul de a transforma experiența cotidiană în știință și că există anumite obiecte care nu, pot fi, care nu intră în niciun fel în schema asta, și anume în paradigma cunoașterii. Mai exact, obiectele estetice. De ce? Și ăsta este fenomenul de la care pleacă cea de-a treia critică a lui Kant, și anume critica facultății de judecare, cea care, așa cum am spus, răspunde la întrebarea cum este posibil ca, mie să, ca eu să simt plăcere în fața unei opere de, arte, ce, opere de artă. Și ceea ce e foarte, foarte straniu este că în cele din urmă Kant va arăta că noi nu putem răspunde la întrebarea cum este posibil ca eu să cunosc, dacă nu răspundem și la întrebarea cum este posibil ca eu să simt plăcere în fața unei opere de artă. Revenind la ce spuneam, în fața unui obiect estetic, fie că e o, o pădure frumoasă, un răsărit frumos, o cascadă sau o sculptură sau o pictură sau oricare operă de artă, schema pe care am discutat-o până acum nu mai funcționează. De ce? Pentru că eu nu mai pot aplica regula atunci când văd o operă de artă, nu mai pot aplica regula așa cum o aplicam când vedeam ușa de la camera mea. Pentru că ușa de la camera mea are o, o mulțime de sensuri epuizabile. Nu, nu pot să stau să mă uit o zi întreagă la ea, pentru că uh, toate semnificațiile ei uh, sunt, uh, sunt perceptibile foarte repede. Pe când o, într-o operă de artă, eu pot să stau o zi, uh, un an, în fața unei opere de artă, uh, umanitatea poate sta o mie de ani și să mai găsească în continuare sensuri. De ce? Pentru că caracteristica obiectului estetic este că produce în continuare sensuri, produce perpetu sensuri pe care noi nu le putem prinde niciodată complet, pe care nu le putem închide într-o anumită propoziție, așa cum facem în matematică, de exemplu, când vedem două mere și scriem 1 plus 1. E, în fața operii de artă nu poți să te comporți așa, pentru că, și asta este, asta este ideea principală a lui Kant, în opera de artă, regula nu mai poate supune imaginea. Imaginea e foarte puternică, imaginația devine foarte puternică și se emancipează din fața intelectului, adică intelectul nu mai poate să o supună așa cum se întâmplă în cazul cunoașterii. Și atunci... Subiectivitatea trece printr-o schimbare, adică eu devin altul atunci când, când contemplu o operă de artă decât eram atunci când făceam matematică sau când mă plimbam prin camera mea sau când așezam farfurii pe masă. Pentru că subiectivitatea se schimbă pentru că raportul dintre cele două elemente ale subiectivității se schimbă. Eu nu, mai pot să, eu nu mai pot să știu imediat ce am în față. 
Pentru că opera de artă fi, fiind generând în continuare sensuri și fiind o infinitate de sensuri, sunt întotdeauna copleșit de o neștiință. Eu nu pot să mă uit la, la, la o sculptură frumoasă și să spun da, asta e, să rezum tot într-o propoziție. Pentru că dacă încerc să rezum tot într-o propoziție, imediat îmi dau seama că acea propoziție e unilaterală, că nu spune aproape nimic despre acea sculptură care în continuare îmi spune alte lucruri. Și atunci, în fața unei opere de artă, suntem într-o situație în care, pe de o parte, parcă știm despre ce e vorba, dar pe de altă parte, parcă nu știm. De fiecare dată când spunem că știm, apar anumite înțelesuri care ne arată că, de fapt, nu știam. Și tot așa suntem, suntem prinși într-o mișcare continuă în care încercăm să vedem despre ce e vorba, ne dăm seama oarecum, apoi iarăși pierdem sensul și câștigăm altul și așa mai departe și intrăm în ceea ce ca numește zăbovire. Adică obiectul estetic ne face să intrăm în contemplare, ne face să, să ne oprim în fața lui și această oprire ia înăuntru nostru forma armoniei dintre intelect și imaginație armonie pe care Kant o va numi joc al facultăților, adică joc între intelect și imaginație. De ce, e, de ce generează obiectul estetic acest joc? Pentru că opera, e adevărat că opera de artă generează perpetu o mulțime de semnificații, dar în același timp e adevărat că opera de artă e ceva unitar. Adică ea nu e o, o, o devălmășie de sensuri, care nu are avea nevoie de niciun fel de unitate. Ea e întotdeauna o, o, o unitate foarte bine conturată, așa cum e o sculptură, o pictură sau o sinfonie, care are un început și un sfârșit. Și atunci, noi avem nevoie de intelect ca să, ca să putem gândi acea unitate, pentru că intelectul e cel care gândește unitățile. Avem nevoie de intelect pentru a vedea regulile care stau la baza operei de artă, pentru că fiecare operă de artă, știți foarte bine, se bazează pe foarte multe reguli, dar în același timp avem nevoie de imaginație, pentru că ceea ce opera de artă ne dă, transcende, depășește cu mult unitatea ei și regulile care stau la baza ei. Și atunci, pentru a percepe artisticul, este nevoie ca uh, imaginația să se ajute de intelect, și intelectul de imaginație. Ele nu pot să se supună una pe alta. Dacă intelectul ar supune imaginația, am avea cunoaștere, adică matematică. Dacă imaginația ar supune intelectul, am avea haos, adică doar niște senzații neordonate în care n-am vedea nimic. Și atunci cele două trebuie să intre într-un joc, spune Kant, într-un joc armonios. Caracteristica acestui, acestui joc armonios este că um, noi în același timp uh, subiectivitatea intră într-o stare paradoxală în, a, în care în același timp cunoaște ceva și nu cunoaște. S-au uh, spus uh, pe scurt, așa cum spune și Kant mai, mai la sfârșitul cărții sale, opera de artă este o unitate a finitului și a infinitului. De ce? Pentru că ea este ceva finit, cum am spus, o unitate, dar în același timp reprezintă o infinitate de sensuri. Și atunci această tensiune între finit și infinit duce în același timp, de fapt nu tensiune, mai bine spus, armonie între finit și infinit, care există în opera de artă, 
e transferată în interiorul nostru și noi începem să simțim un joc armonios între intelect și imaginație care naște plăcerea estetică. Deci plăcerea estetică se naște în urma unui echilibru între intelect și imaginație. Și acum, la sfârșit, ca să rezumăm tot ceea ce am spus despre Kant, Kant începe prin analiza cunoașterii, cunoaștere care este întotdeauna o regulă aplicată unei imagini, apoi își dă seama că noi nu putem înțelege acest proces al cunoașterii dacă nu analizăm și momentul estetic în care imaginea se eliberează de regulă și în care imaginația și intelectul trebuie să lucreze armonios în ceea ce îl numește jocul facultăților. Jocul, joc al facultăților care generează un echilibru în interiorul subiectului, echilibru care este simțit ca plăcere. Și, după cum am spus la început, discutăm acum despre viziunile subiectiviste asupra esenței ludice a artei. Putem vedea aici la Kant că jocul este ceva, jocul de la baza artei este un proces pe care îl simțim în interiorul subiectivității noastre. Deci, o, esența operei de, arte, de artă este jocul, dar acest joc nu apare la lumină decât în interiorul subiectivității noastre atunci când noi contemplăm opera de artă și simțim plăcere văzând-o. De la, de la această idee a, a echilibrului între intelect și imaginație pleacă și celălalt gânditor german care s-a ocupat de esența ludică arte. Schiller este un scriitor și un teoretician al artei din vremea lui Kant, unul dintre cei mai cunoscuți filozofii artei din cultura germană, el fiind autorul uneia dintre cele mai influente lucrări din istoria esteticii și anume scrisori despre educația estetică a omului. Pornind de la, de la ideea lui Kant, asupra artei, ca, artei care generează noi acel echilibru, acel joc al facultăților, Schiller a încercat să gândească în această lucrare o nouă educație a omului și în același timp un nou stat bazat pe artă, pentru că el crede că arta este singurul mijloc prin care omul poate să atingă echilibru și să se unească cu el însuși. Asta pentru că noi oamenii, spune Schiller, suntem, suntem prinși într-un dezechilibru fundamental. Acest dezechilibru constă în lupta, în, în tensiunea dintre rațiune și natură care are loc în noi. El de fapt, Schiller de fapt pleacă de la aceeași distincție de la, de la care pleca Kant, și anume intelect-imaginație, doar că el o redenumește, îi spune distincția dintre rațiune și natură. Și într-un fel termenii lui Schiller sunt mai potriviți, pentru că e foarte simplu să ne dăm seama că noi suntem pe de o parte rațiune, ceea ce ne permite să gândim legi imuabile, raporturi neschimbătoare și prin urmare să ne desprindem de natură, dar în același timp suntem ființe naturale și suntem supuși aceleiași determinări a naturii și acelorași primejdii la care este supus orice obiect al naturii. Nu chiar dacă suntem rațiune și avem, avem acces la, la legi neschimbătoare, noi putem fi oricând omorâți de un virus, pentru că suntem partea naturii, ca orice obiect natural și ca orice ființă vie. Aceste două elemente sunt întotdeauna în dezechilibru, spune Schiller. Niciun om nu se naște echilibrat. Fiecare om se naște 
cu o preponderență fie a naturii, fie a rațiunii. Și el spune, e de ajuns să ne uităm în jurul nostru ca să găsim, ca să găsim oameni care se află la, la câte o extremitate acestor două, acestor două elemente. Există, există înainte, de fapt, înainte de a vorbi despre aceste două extremități, trebuie spus că în teoria lui Schiller, rațiunea este cea care naște în subiectivitate un impuls către formă, iar natura naște un impuls către materie, către instinct. Iar extremitățile omenești produse de aceste două impulsuri sunt, pe de o parte, oameni în care preponderent este impulsul către formă, mai exact oamenii care oameni formali, care întotdeauna trebuie să gândească totul până la capăt, întotdeauna trebuie să planifice, întotdeauna trebuie să calculeze. Pe de altă parte, există oameni în care preponderent este impulsul către materialitate, impulsul către instinct. Și aceștia sunt oamenii care nu calculează niciodată, care nu gândesc niciodată, care se lasă în voie instinctului. Schiller spune că ambele versiuni ale omenescului, și omul formal și omul care se lasă în voie instinctului, sunt la fel de. sunt, sunt două versiuni ale omului, ambele de nedorit. Pentru că și ambele sunt o stâlcire a umanului, pentru că omul adevărat trebuie să fie. trebuie să aibă în el un echilibru între cele două porniri. Nu, nu trebuie să-și amputeze niciuna dintre porniri, nici cea rațională, nici cea instinctuală. Și atunci Schiller spune că noi trebuie să găsim o activitate, un obiect care să, să fie capabil să ne aducă în starea de echilibru, să ne scoată din starea de dezechilibru între impulsuri în care ne naștem. Iar acel, mergând pe urmele lui Kant, care vorbește despre armonia pe care o aduce opera de artă înăuntru subiectivității, Schiller spune că obiectul care poate să ne readucă în echilibru și care poate să unească omul cu el însuși este arta. Pentru că acel dezechilibru mai poate fi tradus și în lupta omului cu el însuși. Întotdeauna putem, ne putem da seama, uitându-ne noi înșine, că la, în cazul fiecarei decizii pe care o luăm și aproape în fiecare zi din viața noastră este o luptă între instinctul către, instinctul către rațiune, instinctul către formă și nu, impulsul către, către formă și impulsul către naturalitate, către tendința de a te lăsa în voie instinctului. Iar și el spune că arta este cea care, ne poate, care poate rezolva această luptă din interiorul omului și trebuie spus că el se referă aici nu la orice artă, ci la arta clasică greacă, mai ales la sculptură, pentru că el trăia în epoca în care arta grecească era redescoperită. Știți foarte bine despre, despre marea opera lui Winkelmann, că din secolul al XVIII-lea, istoria artei în antichitate, care a fost... Prima încercare de a. Nu numai, a fost o, o lucrare care nu numai că a descoperit istoria, care a descoperit arta antichității, dar în același timp a oferit o periodizare istoriei artei. Și um, această lucrare a, a introdus o mare fervoare în cultura germană și în, în spațiul germanic de atunci de a gândi esența artei și în același timp uh, uh, ei s-au simțit uh, oarecum 
inferiori în fața artei clasice grecești, mari gânditori germani, atât Schiller, cât și Lessing, Goethe și alții, sau Novalis, credeau că, de fapt nu, Novalis nu, Novalis era cu arta medievală, dar Lessing, Schiller, Goethe, credeau că arta și-a atins perfecțiunea în Grecia antică și că noi nu mai putem să, să depășim acel nivel de frumusețe. Noi trebuie să, să creăm o artă care să depășească frumusețea dacă vrem să-i depășim pe greci. Dar acesta este contextul în care, contextul de mare admirație față de arta clasică greacă, care l-a făcut pe Schiller să creadă că acest, această artă este cea care poate introduce echilibru în om. Deci închizând paranteza, spune, Schiller spune că arta este cea care ne, care ne poate ajuta să învingem dezechilibru dintre impulsuri, pentru că arta este o formă vie, spune el. Niciodată, dacă, dacă matematica, de exemplu, este o formă moartă, pentru că vezi numai niște numere, niște forme, arta este o formă vie, pentru că este o formă care nu pierde niciodată viața, nu pierde niciodată materialitatea. Și atunci, pornind de la această formă vie a artei, noi putem să ne transformăm și pe noi înșine în niște forme vii, adică niște, uh, uh, în, uh, în, 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 să ne introducem în noi înșine o stare în care forma să nu se lupte cu, în care rațiunea să nu se lupte cu natura, forma să nu se lupte cu materia, ci ele să fie în echilibru, la fel cum sunt în opera de artă. Acest, acest echilibru din opera de artă, această formă vie, este, spune Schiller, rezultatul jocului din opera de artă. Esența operei de artă este, este jocul între, între formă jocul și materie. Pentru Schiller, o activitate umană privilegiată, pentru că în ea necesitatea și libertatea, rațiunea și natura intră într-o stare de echilibru. Atunci când mă joc, eu mă supun pe de-o parte unei necesități pentru că trebuie să urmez anumite reguli, dar în același timp eu sunt liber pentru că eu vreau să mă joc și în același timp mă simt bine supunându-mă acestor reguli și mă simt liber. Și atunci concluzia la care ajunge Schiller este că omul este el însuși numai atunci când se joacă, pentru că numai în joc există un echilibru între natură și rațiune, între libertate și necesitate. Uh, și jocul trebuie înțeles aici foarte larg, pentru că o sculptură, de exemplu, pentru Schiller, uh, este un joc. Este un joc pentru că este acel echilibru între rațiune și natură. Este, uh, este percepția, uh, percepția uh, trecerii ludice a rațiunii în natură și a naturii în, în, în rațiune. Dar întotdeauna această, acest joc este un sentiment al subiectului. Pentru că și Schiller face parte din această, din această serie de gânditori care gândeau esența subiectivă a, a jocului și a operei de artă. Influențați fiind de teoriile lui Kant și ale lui Schiller, foarte mulți gânditori din secolul al XIX-lea s-au aplicat asupra ideii de joc faptul în urma căruia au rezultat foarte multe cercetări istorice, psihologice, sociologice asupra jocului. Aceste încercări au avut o influență din ce în ce mai mare, care a devenit foarte vizibilă în cultura europeană interbelică, când aproape toate disciplinele, de la logică până la psihologie, au, au, au început să fie 
inundate de conceptul jocului. Lucru pe care îl mai vedem și în ziua de astăzi, în ceea ce numim Game Theory, care e o, o metodă pe care o găsim în, în aproape toate disciplinele. Dar deși jocul a devenit un, un concept foarte prezent în cultura europeană, problema era că nu exista o viziune care să înglobeze toate aceste cercetări particulare asupra jocului. Nu exista o încercare de a lua toate rezultatele analizelor istorice, psihologice, sociologice și de a trage concluziile general-umane și general-culturale din ele. O asemenea încercare a, a, a fost dusă până la capăt de istoricul olandez al ideilor Johan Hoisinga în cartea lui din 1938, Homo Lude. O carte care are o, o teză cât se poate de surprinzătoare la prima vedere și anume că întreaga cultură umană se naște din joc. E foarte, e foarte, foarte greu să ne, să ne pliem pe această teză și să o înțelegem pentru că viziunea noastră obișnuită și spontană este că jocul e ceva derivat, ceva pe care, la care ajungem în momentele de pauză ceva care presupune oprirea vieții serioase și în niciun caz nu pare a fi o activitate care să stea la baza întregii culturi și civilizații omenești. Dar Hoisinga tocmai asta vrea să, vrea să ne arate și pentru a-și demonstra teza, el va vorbi mai ales despre culturile arhaice, pentru că e foarte greu să, să desprinzi structurile și alcătuirile primare, analizând civilizația așa cum e ea în secolul 20, care e foarte complexă și alambicată. Pe când arată Hoisinga, dacă ne întoarcem la culturile arhaice, atunci vedem foarte bine nu numai forma tuturor manifestărilor și formelor de viață omenești, dar vedem, putem, putem trasa și originea lor. Și Hoisinga vrea să arate că dacă ne întoarcem la originea tuturor instituțiilor și manifestărilor omenești, de la justiție și politică până la filozofie și artă, găsim un element ludic. De ce? Pentru că întreaga cultură omenească se naște din joc. Și ideea fundamentală a cărții, și fenomenul fundamental de la care pleacă această carte și pe care, pe care se, se bazează ideea lui Hoisinga uh, și care ne, ne, poate, ne poate scoate la lumină uh, semnificația spirituală a jocului, uh, este, este faptul că atunci când ne jucăm sau atunci când niște animale se joacă, pare că natura este depășită. Și aceasta, aceasta este cea mai veche, cea mai primară, cea mai arhaică depășire a stadiului natural. Tocmai de asta spune Hoisinga că o împărtășim cu animalele. Pentru că jocul, în vreme ce filozofia sau, nu știu, justiția, politica sunt niște manifestări tipic omenești, jocul este o activitate pe care o împărtășim cu animalele. Și 
ca să dau un citat, Hoisinga spune, jocul, oricare i-ar fi esența, nu este materie. El sparge, începând chiar cu categoria animalelor, limitele existenței fizice. Și acum să încercăm să plecăm de la imaginea asta. Cum să ne punem întrebarea, cum, sparge, cum, cum sparg două pisici limitele uh, existenței fizice atunci când se joacă? Păi să ne gândim că orice, uh, orice lucru din natură există, are, are scopul în afara lui însuși. Există un circuit al apei în natură, fiecare organ al unei plante sau al unui om funcționează în vederea celorlalte organe. Întotdeauna în natură există ceea ce în filozofie se numește conexiune cauzală. Lucrurile sunt prinse unele de altele și niciun lucru nu poate exista numai pentru el însuși. Are nevoie de celelalte lucruri pentru a exista. Copacul are nevoie de gravitație pentru a putea sta pe pământ și a-și trage seva. Absolut toate fenomenele fizice, psihice, mă rog, psihice nu se știe exact, dar fizice, chimice, biologice, sunt într-o întrepătrundere cauzală. E, lucru fascinant la joc este că el pare să rupă această legătură cauzală, această uh, conexiune de, ne, de, ne, de neoprit. Uh, această tendință a naturii de a lega toate lucrurile între ele. De ce? Pentru că într-un joc să ne gândim la două pisici care se joacă între ele sau la doi cățeluși care se joacă. Ei, atunci când se joacă, creează un spațiu care pare să fie închis. Și care pare să aibă propriile lui reguli care depășesc legile care sunt în natură. Adică o pisică, să spunem, e supusă unor legi care aparțin naturii și propriei specii, legi fizice, chimice, biologice. Dar atunci când se joacă cele două pisici, creează ele însele o regulă deasupra naturii. Pentru că uh, regula principală a jocului este să nu-l anihilezi pe celălalt. Și atunci asta este, asta este deja o depășire a naturii. Uh, faptul că ai nevoie de semenul tău, fie că ești om, fie că ești animal, ai nevoie de el ca să intri în joc pentru a, a nu numai a te simți bine jucându-te, a te desfăta jucându-te, dar și pentru a te descoperi pe tine însuți, pentru că un joc e o întrecere. Și la finalul unui joc poți să știi cum stai, poți să știi dacă ești mai puternic decât celălalt, poți să știi dacă poți să-l întreci pe celălalt și așa mai departe. Prin urmare, Jocul, atât la, atât la nivelul omului cât și al animalului, pare să te scoată din, din această stare naturală a, a dominației celui mai puternic. Pentru că și cel mai puternic, atunci când intră în starea de joc, are nevoie de cel mai slab pentru a se juca și nu, nu trebuie să-l suprime. Întotdeauna jocul reprezintă recunoașterea celuilalt. Pe când, în starea naturală, așa cum ne arată Darwin, e vorba de lupta pentru supraviețuire. Întotdeauna, dacă este nevoie, trebuie să suprimi pe celălalt pentru a putea supraviețui. Și asta se întâmplă, așa cum se poate vedea foarte bine, la, la animalele sălbatice. Ori, odată cu apariția culturii, odată cu desprinderea de natură, devine posibil ca 
celălalt să devină uh, un uh, să devină uh, un element cu care poți coopera pentru a te descoperi pe tine însuți sau pentru a te simți bine sau pentru a, a uita de starea ta obișnuită. E, și într-un fel, chiar dacă poate părea, poate în, în ce spun și în ce spune și Hoizinga, pare că, că proiectezi prea mult asupra unui joc simplu al animalelor, nu, această exagerare dispare atunci când încerci să înțelegi ce fac acele pisici când se joacă. Pentru că ele, pur și simplu, își creează propriul lor spațiu și propriile lor reguli care depășesc, care depășesc starea lor naturală și în același timp, după cum am spus, se creează o cooperare între ele. Și ca să mai dau un citat din Hoisinga, existența jocului confirmă fără încetare și în sensul cel mai înalt caracterul supralogic al situației noastre în cosmos. De ce? Pentru că jocul este ceva care nu, nu poate fi explicat din afară. Așa cum am spus, natura este prinsă într-o conexiune cauzală. Întotdeauna sensul unui lucru se găsește în afara lui, pe când jocul are sensul în el însuși. El e, e ceva autarhic, care se întoarce întotdeauna în el însuși și care creează un spațiu privilegiat. E, tocmai, tocmai asta este fenomenul despre care Hoisinga spune că stă la originea culturii. Anume, faptul de a te desprinde de, de natură și de, de animalitate atunci când vine vorba de om prin joc. Vedem astfel că jocul are la Hoisinga o cu totul altă dimensiune decât cea pe care o avea la Kant și la Schiller unde el nu se împlinea decât ca experiență subiectivă. Întotdeauna la, la Kant și la Schiller omul trebuie să preceadă jocul. Jocul este întotdeauna un epifenomen, ceva care vine după și se împlinește numai în subiectivitate. Asta este și motivul pentru care Kant nu pleacă în sistemul lui de la joc, ci pleacă de la cunoaștere. Și el ajunge la joc tocmai pentru că nu poate analiza cunoașterea până la capăt, fără să facă apel la joc, dar punctul de plecare este cunoașterea. Și punctul final este jocul, care nu se poate manifesta decât ca senzație subiectivă și anume senzația uh, armoniei uh, interioare. La Hoisinga lucrurile stau altcumva pentru că uh, rezumând, încercând să comprimând foarte tare, la Hoisinga nu omul este cel care face jocul, ci jocul este cel care face omul ca ființă culturală și spirituală. Teza lui principală, după cum am spus, este că Omul devine ceea ce este, adică ființă culturală, numai prin faptul că jocul îl ajută să se desprindă de natură. Și atunci jocul capătă un caracter obiectiv, el fiind ceva în care omul există. Jocul fiind forma întregii culturi. După cum am văzut, dacă jocul este la originea culturii, înseamnă că el este prezent în toate manifestările spirituale omenești, de la justiție și politică până la artă. Și atunci jocul este mediul în care omul trăiește și care face, omul, face ca omul să se întâlnească cu el însuși, ca, face ca, ca omul să-și desfășoare latențele spirituale. El se poate întâlni cu el însuși ca ființă spirituală, numai pentru că prin joc se desprinde de natură. 
Deci asta este teza principală a lui Hoisinga, care îl duce spre o viziune obiectivă asupra jocului. <coughs> Având o astfel de viziune, el încearcă să delimiteze câteva trăsături principale care pot fi intuite în orice joc, în orice manifestare ludică. Prima trăsătură este caracterul gratuit al jocului, anume că eu, că, eu pot, că eu pot intra în joc numai printr-o acțiune liberă, că eu sunt liber să intru în joc și sunt liber în același timp să ies, pentru că dacă aș fi obligat, atunci jocul și-ar pierde, jocului s-ar dizolva natura de joc. Jocul nu mai este joc atunci când eu sunt obligat să intru în el. Și nici pentru ceilalți participanți la joc, el ar înceta să, și pentru ceilalți participanți, jocul ar înceta să fie ceea ce este dacă eu aș fi obligat să mă joc și aș fi, și aș fi constrâns să rămân acolo și n-aș putea să ies cum vreau eu. Prin urmare, libertatea celor care joacă este prima premiză a jocului. A doua, al doilea caracter al jocului pe care îl numește Hoisinga este caracterul izolator. Uh, și asta se referă la uh, elementul pe care tocmai l-am discutat, anume că jocul creează o lume autonomă. <coughs> că, că, jocul reușe, că jocul devine o activitate care are scopul uh, numai în ea însăși. Și având scopul numai în ea însăși, reușește să-și creeze propriile reguli uh, care duc la crearea unei lumi distincte de lumea, lumea obișnuită în care trăim. Și tocmai pentru că, fiindcă jocul este la originea culturii, toate, aproape toate formele culturale și instituționale ale omului au această structură de a, de a fi lume autonome. De exemplu, dacă intrăm într-o sală de judecată, ea ni se prezintă nouă ca o lume autonomă care are propriile ei reguli. Atunci când intri într-o sală de judecată, nu te mai poți comporta așa cum te comporți acasă sau pe stradă. Atunci când te duci la, la filarmonică, nu te poți comporta ca pe stradă. Fiecare, fiecare formă de viață omenească pare să-și creeze propriile reguli. Ori asta, spune Hoisinga, are la origine această tendință ludică a omului. Atunci când intri într-o astfel de lume autonomă, tu trebuie să joci jocul, cum se zice. Și toată societatea omenească, toate instituțiile omenești, toate formele culturale se bazează pe acest caracter izolator. Pe faptul că omul este capabil să, să se desprindă de natură, de, de ceea ce este dat în mod primar și să creeze o lume distinctă. Această lume distinctă este creată prin, mai ales prin delimitarea spațiului și a timpului. Și, și această, această putere a omului de a crea un spațiu de o altă calitate, un spațiu care să fie distinct de spațiul lui obișnuit, are la origine tot jocul. De ce? Pentru că, la fel, una din caracteristicile principale ale jocului este că delimitează un spațiu. În orice joc, noi trebuie să știm care sunt limitele pe care nu le putem depăși. Și știți foarte bine, terenul de fotbal are anumite limite, terenul de tenis are anumite limite, cel de hockey alte limite, dar în orice caz jocul presupune un spațiu delimitat. Și delimitarea acelui spațiu, extragerea lui din spațiu obișnuit, permite ca noi să transformăm acel spațiu în scop în sine și să gândim anumite reguli care să-i fie proprii lui. Și astfel acel spațiu devine o anumită lume. 
Bun, al treilea caracter al jocului este caracterul agonal, pentru că jocul nu este posibil fără competiție. Nu ne putem imagina un joc în care oamenii să stea și să se uite unii la ceilalți. Orice joc presupune o mișcare și o întrecere între indivizi. După cum am spus și la început, acest caracter agonal este important pentru că, pe de o parte, el te ajută să te întâlnești cu tine însuți pentru că știi de ce ești capabil intrând în joc și pe de altă parte îți dai seama că ai nevoie de altul pentru a, a, a te întâlni cu tine însuți. Și acest caracter agonal al jocului aduce o întrecere în care oamenii, chiar dacă se războiesc unii cu ceilalți în sens, în sens ludic, în ace, ei în același timp trebuie să se recunoască unii pe ceilalți ca fiindu-și unii altora necesari. Atunci când eu mă joc tenis, de exemplu, am neapărat nevoie de cineva care să îmi arunce mingea înapoi. La fel, când mă joc fotbal, am nevoie măcar de un portar care să stea în poartă. Întotdeauna am nevoie de altcineva ca să văd ce pot eu să fac. Și atunci, spune Hoisinga, jocul a introdus în, în cultura umanească un mod de întrecere foarte sănătoasă, în care oamenii nu se, mai, nu se mai suprimă unii pe ceilalți, așa cum se întâmplă în starea naturală cu animalele sălbatice, ci în care se întrec unii cu ceilalți, acceptând regulile jocului. Bun, a patra, al patrulea caracter este caracterul ordonator și care reiese din cele spuse până acum pentru că delimitând un spațiu și un timp noi putem introduce, putem introduce noi reguli care să creeze o ordine distinctă de, ordine, distinctă de alte ordini. Ca să revin la exemplele precedente, sala de judecată are ordinea ei. Terenul de fotbal are, are ordinea lui. Gândiți-vă ce înseamnă să, să amesteci aceste reguli. Să zicem că cineva ar veni în sala de judecată îmbrăcat în fotbalist și un judecător ar veni în robă pe terenul de fotbal, la un meci. Se vede foarte clar că e vorba de două lumi diferite. Că fotbalistul în sala de judecată vine dintr-o altă lume, care are o altă ordine. Și judecătorul în robă, care vine pe terenul de fotbal, la fel vine din altă lume cu altă ordine. Deci fiecare formă instituțională și culturală umanească își creează propria ordine și propriile reguli și această, această trăsătură își are originea în acest caracter ordonator al jocului, care reușește să, să creeze o ordine supra-instituită sau cum spune supra-instituită naturii sau cum spune Hoisinga, ordine supra-logică care nu poate fi explicată cu ce, prin intermediul a ceea ce este în afara ei. Aceste, aceste trăsături principale ale jocului fac, fac posibile alte trăsături secundare pe care le numește Hoisinga, repetabilitatea anume faptul că Având un caracter izolator și având uh, o întindere limitată în spațiu și timp, jocul poate să fie repetat oricând, uh, într-un număr potențial infinit de, de ori. Apoi, uh, cealaltă trăsătură este spațialitatea uh, consacrată, despre care am vorbit deja, și factorul estetic, pentru că, uh, uh, așa cum spune și Hoisinga, crearea unei lumi autonome presupune imaginație. Crearea unei noi ordini, 
este un act aproape artistic. Și tocmai din acest motiv spune Hoisinga există o, o, o afinitate de esență între joc și artă. Pentru că jocul creează o ordine proprie care ne produce plăcere. Ori ăsta este un lucru pe care îl face și arta. Creează o altă ordine pe lângă cea a naturii în care noi găsim că are un capitol special dedicat funcției ludice a artei în care el analizează toate formele artistice din perspectiva jocului. El începe cu, cu muzica, dansul și teatrul unde originea ludică este cât se poate și dimensiunea ludică este cât se poate declară. În teatru e clar că actorul trebuie să joace un rol, în dans e clar că trupul se joacă cu el însuși, cu obiectele, cu spațiul din jurul lui, cu trupurile din jurul lui, în muzică, din nou, în limbile germanice se spune că înveți să joci la un anumit instrument, dimensiunea ludică fiind în aceste forme artistice cât se poate declară. Hoisinga, lui Hoisinga e puțin mai greu să arate care este originea ludică a operelor de artă plastice. El se încurcă puțin, găsește, găsește o posibilă origine în funcția ludică de a împodobi a omului, tentația de a, de a se juca cu materialul din fața lui, cu piatra sau cu lemnul din fața lui pentru a face din el podoabe. Asta poate fi una dintre origini. Apoi spune, vorbește despre cât de importante au fost uh, întrecerile ludice în evoluția artei plastice, dar la un moment dat recunoaște că uh, originea artei, mai ales a artei plastice, uh, nu poate fi explicată în totalitate prin instinctul ludic. Uh, prin urmare, putem spune că m- raportarea lui Hoisinga la artă rămâne în această carte destul de neclară. Pe de o parte, el ne arată, într-adevăr, originea ludică a anumitor forme artistice. De asemenea, el ne vorbește despre afinitatea cât se poate de intimă între joc și artă, prin faptul că amândouă presupun imaginația creatoare de lume autonome. Și atunci când creează un spațiu al jocului, o lume a jocului, și atunci când creează o, o nouă lume artistică, omul are nevoie de imaginație. Și în imaginație, de fapt, omul face din întreaga lume spațiului de joc. O supune regulilor propriei imaginații pentru a crea o lume autonomă. Deci afinitatea dintre, dintre joc și artă este e cât se poate de clară și putem spune că funcția arhaică de crearea unui joc este în același timp o funcție artistică, după cum este și o funcție religioasă. Pentru că, după, după cum știți, în culturile arhaice, artisticul cu religiosul și cu ludicul se întrepătrundeau. Erau tot una, nu, erau, nu puteau fi foarte clar distinse. Deci avem, avem această perspectivă ludică asupra artei, această afinitate între jocul arhaic și apariția artei, pe de altă parte... Hoisinga are are anumite pasaje în care recunoaște dificultatea de a de a a oferi o teorie a artei pornind de la joc. 
E o asemenea teorie artei, întâlnim la filozoful german Hans-Georg Lucrarea principală a lui Gadamer se numește Adevăr și metodă și a apărut în 1960. În această carte, Gadamer argumentează oarecum împotriva teoriei kantiene despre care am vorbit la începutul cursului, teorie care vedea o distinție ireductibilă între adevăr și frumos. Potrivit lui Kant, noi, prin cunoaștere, avem acces la anumite adevăruri, existând însă și anumite obiecte care nu pot fi explicate prin intermediul cunoașterii. Și atunci, la ele putem avea acces, spune Kant, numai prin plăcerea estetică. Și atunci acest model ne ne aduce două distinții foarte puternice. Una între adevăr și frumos. Și această distinție era una nu împărtășită, împărtășită nu numai de Kant, dar de toți esteticienii din vremea respectivă, care vedeau adevărul ca fiind un privilegiu doar al cunoașterii și al științelor exacte, pe când arta nu poate avea nicio pretenție la adevăr, fiind pur și simplu ceva care ține de plăcere și de judecata de gust. A doua distinție este, prin urmare, distinția între cunoaștere și plăcere, arta neavând de a face cu cunoașterea și cu plăcerea estetică, cu, cu senzațiile pe care eu le simt atunci când mă uit la ea. Ori, aceste distinții, spune Gadamer, au niște consecințe cât se poate de nefaste. Mai întâi pentru că, rupând arta de adevăr, eu uh, nu mai am nicio motivație să las arta să vorbească, să las arta să-mi spună adevărul ei și să-mi spună ceva despre lume, un fel în care numai ea poate să o facă. Presupunând că, că ea nu are acces la adevăr, eu caut în opera de artă numai ce îmi place mie. Eu nu o mai las să vorbească, ci întotdeauna, aflându-mă în fața unui obiect artistic, emit judecata, îmi place, nu-mi place. Vin, vin peste ea cu o judecată de gust. Și atunci nu mai las arta să vorbească. Eu devin o conștiință estetică abstractă, care știe să spună numai îmi place, nu-mi place și care caută în obiectele artistice numai ceea ce o justifică pe ea, adică cu alte cuvinte, eu, eu contemplu arta și caut arta numai pentru a găsi lucruri care au legătură cu mine și cu senzațiile mele. Și atunci devine o conștiință estetică abstractă, în sensul că sunt abstras de lumea obiectului artistic. Pe mine nu mă interesează lumea lui, nu mă interesează adevărul lui, mă interesează numai ceea ce pot găsi în el, care să-mi provoace niște senzații plăcute. Asta este, este principala, principala problemă pe care Gada mă vede în acest model, anume că obiectul estetic își pierde consistența și totul este redus la această conștiință unilaterală care nu știe decât să spună îmi place sau nu îmi place. A doua consecință fundamentală care are strictă legătură cu prima și care decurge din prima, este că noi considerăm că arta nu are acest la adevăr, că adevărul este ceva pur științific, încetăm să căutăm adevărul în artă și încetăm să credem că, că arta are ceva să ne spună despre lume. De ce? Pentru că crezând că arta este ruptă de adevăr, atunci noi credem că arta e ruptă și de lume. Și atunci noi ne îndreptăm spre artă numai atunci când vrem să fugim de lume. Și ea devine astfel, încet, încet, divertisment.
e aruncată prin urmare la periferie. Altă consecință nefastă este că arta e ruptă de raționalitate și devine astfel ceva accesibil numai în stări iraționale, adică în stări, în stări de excepție, stări, stări periferice, la care nu are oricine acces. Adică ceva, devine ceva absolut subiectiv. Toate aceste trăsături sunt sintetizate și duse la desăvârșire în secolul al XIX-lea în opera lui Schopenhauer, unde arta devine creația exclusivă a geniului și devine ceva absolut subiectiv, care vorbește despre o subiectivitate pură, care neagă voința, neagă lumea și se retrage în ea însăși. Ei, Gadamer încearcă să, să ofere o teorie a artei negând acest model care duce la aceste consecințe nefaste. Și încă din titlu, Gadamer vrea să ne spună că este o prejudecată să gândim adevărul numai din perspectiva metodei. Noi tindem să credem că numai o gândire metodică, o gândire care aplică un plan foarte organizat, poate ajunge la niște rezultate pe care le putem considera adevărate. Cu alte cuvinte, numai o știință exactă și organizată poate avea acces la adevăr. Dar Gadamer spune, Gadamer nu vrea să nege acest lucru, el nu vrea să nege că științele exacte au acces la adevăr, el vrea numai să spună că dacă rămânem cu această prejudecată, noi, noi mutilăm adevărul, care e de fapt mult mai bogat. Noi rămânem cu un concept unilateral al adevărului. Pe când ceea ce ar trebui să facem este să, să lăsăm arta să vorbească și să vedem ce adevăr ne poate spune ea. Distinția pe care Gada Măru introduce pentru a putea face pasul spre o asemenea extindere a conceptului de adevăr este cea între cunoaștere și înțelegere. Sunt o grămadă de lucruri, sunt o grămadă de adevăruri pe care eu nu le cunosc, dar pe care le înțeleg. Această știință, nu știința, disciplina, activitatea care, se, care încearcă să, să delimiteze și să scoată la lumină această înțelegere se numește hermeneutică. Și punctul de plecare este opera de artă. Ideea fundamentală a lui Gadamer este că acest model despre care am vorbit are la bază o greșeală fundamentală. Aceea că teoreticienii artei, artiștii, filozofii, mai ales în secolul al XIX-lea, au cedat tot mai mult teren științelor exacte și au, au, au considerat că ei, activitatea lor, celelalte domenii ale spiritului, nu, nu pot avea niciun acces la adevăr. Și atunci au căutat o felul de substitute pentru adevăr. Au, au căutat plăcerea, au căutat contemplarea și mai ales trăirea. Asta este, asta este, este conceptul care, prin care oamenii au încercat să înlocuiască adevărul și prin care au încercat să salveze arta și disciplinele spiritului în genere. Spunând că, da, într-adevăr, în artă noi nu avem acces la adevăr, în schimb, avem acces la o trăire. 
care e dincolo de adevăr. În acest mod, arta s-a subiectivizat și mai tare decât era, pentru că la Kant totuși existau câteva puncte comune între adevăr și frumos, chiar dacă cele două erau ireductibile, dar prin conceptul de trăirii s-au rupt și acele punți între adevăr și frumos și arta a devenit ceva exclusiv subiectiv. Și astfel lumea operei de artă și obiectul estetic au intrat în uitare. Radamăr va încerca să le scoată din uitare și pentru asta va fi nevoit să depășească punctul de vedere subiectiv asupra artei, cel care vede esența artei în trăire. Ne aducem aminte de la începutul cursului că acest punct de vedere subiectiv are o strânsă legătură cu o anumită viziune asupra jocului. Kant și Schiller vedeau jocul prezent în artă din perspectiva subiectului, având un concept al jocului care presupunea că subiectul, cel care se joacă, este cel care precede și care întemeiază jocul. Am văzut însă la Hoizinga că lucrurile pot sta și invers, că omul ca ființă spirituală poate să fie cel care este întemeiat de joc. Gandamăr va porni de la această inversare pe care o face Hoizinga, dar spre o desibire de el nu va, nu va analiza cultura umană din perspectiva jocului, nu va analiza diferitele manifestări ale jocului, ci va fi interesat de ființa jocului ca atare, nu va, nu va analiza jocul ca activitate concretă a omului. Or, dacă ne uităm la ființa jocului, putem vedea că el este o entitate distinctă care, împreună cu regulile lui, există chiar și când nimeni nu joacă. Ființa jocului este prezentă oricând și ea se activează atunci când oamenii încep să se joace. De exemplu, dacă vreme de 100 de ani nimeni nu o să mai joace tenis, asta nu înseamnă că ființa tenisului a dispărut. Pentru că atunci când oamenii vor reîncepe să se joace acest joc, ei nu vor putea să-l joace oricum, oricum. Vor trebui să-l joace exact așa cum presupun regulile tenisului. Prin urmare, el are ființa lui proprie. Gadamar vrea să spună cu asta că atunci când ne jucăm, noi nu suntem complet activi. Că în momentul în care intrăm într-un joc, starea noastră devine o combinare între activitate și pasivitate. Și pentru a descrie această stare, Gadamar folosește expresia de caracter medial. Aceasta referindu-se la acea combinație între activitatea cu care eu vin atunci când mă joc și pasivitatea pe care o supăr, pentru că trebuie să mă supun regulilor lumii și logicii pe care mi le impune jocul. Folosindu-se de, de această analogie cu jocul, Gadamar pornește spre o recuperare a ceea ce el numește latura obiectivă a artei. La fel cum atunci când ne jucăm trebuie să fim pasivi, intrăm în acest caracter medial, pentru că trebuie să recunoaștem, trebuie să ne supunem ființei jocului, atunci când intrăm în jocul artei, noi trebuie să ne supunem ființei artei. Nu trebuie să venim cu, uh, cu judecata noastră de gust și nu trebuie să ne considerăm absolut activi în fața unei opere de artă. În fața unei opere de artă nu putem simți și face uh, exact ce vrem noi. Trebuie să o lăsăm să ne vorbească și să vedem 
cum putem să ne pliem ființei ei. De exemplu, spune Gadamer, atunci când ascult un concert, în primul rând eu trebuie să mă las dus de sunetele care sunt emise de orchestră. Trebuie să las tabloul să-mi spună adevărul pe care vrea să-l comunice despre obiectul pe care îl reprezintă. Dacă învățăm pasivitatea și învățăm să lăsăm latura obiectivă a artei să ne vorbească, atunci, Gada mă spune, vom vedea că, de partea de a fi o ruptură de lume, arta, din potrivă, este ceva care face lumea să devină mai manifestă, mai transparentă, mai bogată, mai bogată de ființă. Și atunci, noi nu suntem rupti de lume prin artă, nu trebuie să ne refugiem în propriile trăiri, ci, din potrivă, în o, prin intermediul operei de artă, noi regăsim lumea ca atare, în toată plinătatea ei. Și aici ne aducem aminte de cele spuse în cursul despre... Heidegger, unde el spunea că, el spunea în, în lucrarea lui Originea Operei de Artă, în partea a doua, că materialitatea lumii apare cu adevărat în toată strălucirea ei, abia în opera de artă. Și am dat atunci exemplu culorii uh, roșu. Uh, una este când văd culoarea roșie la un uh, semafor, când eu, de fapt, nu văd culoarea ca atare în materialitatea ei, ci văd pur și simplu un semn și o regulă care să-mi spună ce să fac. Eu văd dincolo de ea. Pe când, când văd culoarea roșie într-un tablou, atunci mă opresc în fața ființei ei și în fața strălucirii ei. La fel se întâmplă cu piatra sau cu lemnul, în cazul sculpturii. Prin urmare, atât, atât Gadamer cât și Heidegger vor să ne arate că arta are o funcție... Are, are darul de a ne scoate lumea la iveală și de a ne scoate și pe noi înșine la iveală. Încercând să, să explice ce înseamnă asta, Gadamer va vorbi despre caracterul reprezentativ al artei, despre faptul că arta tot timpul trebuie să reprezinte ceva. În cazul teatrului, lucrul ăsta este cât se poate de clar. Întotdeauna teatru există numai în reprezentație. La fel și în cazul muzicii, care trebuie să fie cântată pentru a exista. Dar lucrurile stau la fel și în cazul celorlalte arte. Să ne, gândim, să ne gândim la o fotografie. Avem mai multe fotografii ale aceleiași persoane și despre una singură spunem că este adecvată personalității adevărate a ei. Prin urmare... Doar într-o fotografie, noi recunoaștem ceea ce este acea persoană cu adevărat. Acea fotografie ne ajută să recunoaștem acea persoană ca ceea ce este ea în ființa ei. La fel stau lucrurile și în cazul bocancilor pe care îi pictează Van Gogh. Ne aducem aminte că Heidegger spune că abia în pictură ființa de plină a bocancilor iese la iveală. Atât Heidegger cât și Gadamer vor să spună că în opera de artă apare un adevăr la care nu avem acces prin gândirea de tip științific. Și Heidegger va vorbi, Gadamer va vorbi despre adevărul ca recunoaștere. Noi, prin artă, recunoaștem ceea ce nu putem cunoaște. Adică acel adevăr la care nu avem acces folosind o metodă de tip științific. Cu alte cuvinte, opera de artă ne aduce în față lumea în care trăiam și pe care o cunoșteam, dar ne aduce în față ca și când am vedea-o pentru prima dată. Și asta este posibil pentru că 
devenind pasivi și lăsându-ne prinși în jocul operei de artă, lăsându-ne jucați de ea, noi lăsăm lumea să vorbească. Și atunci lumea vorbind ne spune adevărul ei uh, și pe, care, pe care nu-l putem afla decât în acest mod. De ce? Pentru că, uh, întorcându-ne la titlul cărții, uh, Gada mă face în final o distinție între adevărul la care putem ajunge folosind o metodă, adică silind lumea și natura să se conformeze schemelor noastre și există un adevăr la care ajungem fără metodă, lăsând lumea prin înțelegere să vorbească. Și lumea ne vorbește de obicei în opera de artă, pe care atunci când o înțelegem, de fapt înțelegem acel adevăr la care nu avem acces atunci când siluim natura, pentru că Aplicând metode naturii și lumii, noi nu o lăsăm să vorbească. Pe când în opera de artă, noi lăsăm lumea să vorbească și atunci ea ne spune ceea ce nu ne putea spune atunci când noi încercam să o înțelegem. Gadamer folosește conceptul de metamorfozare în plăznuire pentru a explica ce se petrece în acest, în acest proces în care lumea ne apare prin opera de artă ca și când am vedea-o pentru prima dată. În același timp, nu numai lumea se metamorfozează și timpul se metamorfozează, trecerea timpului se transformă, cum spune el, într-o sincronie, pentru că opera de artă e o prezență de plină. Și eu, aflându-mă în fața unei prezențe de pline, atunci trăiesc, trăiesc o clipă împlinită, o clipă care nu mai este ca celelalte clipe ale timpului meu. La final putem trage și câteva concluzii. Am văzut că există o afinitate profundă între artă și joc, motiv pentru care e foarte important modul în care vedem esența jocului. Există o viziune subiectivă asupra jocului, care consideră că central în conceptul jocului este subiectul care se joacă și că fără acest subiect, jocul nu are o ființă proprie. Dacă urmăm această cale, vom ajunge la un concept al artei în care subiectul primează și în care scopul artei este propria mea trăire. Un om care va trăi în această paradigmă va întâmpina arta întotdeauna din perspectiva judecății de gust, îmi place, nu-mi place. Dacă din potrivă vom accentua latura obiectivă a jocului și vom spune că jocul are o ființă independentă de cei care îl joacă, și că cei care joacă un joc trebuie să devină pasivi și să se supună la lumea și la logica și la regulile jocului, atunci vom ajunge la o altă viziune asupra artei, una, una în care avem acces la anumite adevăruri pe care nu le putem atinge în, prin cunoașterea metodică a științei. Spus pe scurt, dacă vom accentua latura subiectivă a jocului, atunci arta va avea legătură cu plăcerea. Dacă vom accentua latura obiectivă a jocului, atunci arta va avea legătură cu adevărul și mai precis cu recunoașterea unui adevăr la care științele exacte nu au acces. Mulțumesc!